Jeg gik til min læge, som henviste mig til psykiatrien, hvor jeg så skulle have den her udtrapningsplan. Og øh, han så mig en gang efter arbejde, hvor jeg var pisse træt. Øh, så jeg var jo mega rolig og helt øh. Øh, Så lavede han den her udtrapningsplan, og så blev jeg udskrevet igen for vel og tak. Så kan du bare lige trappe ud, og når du engang er trappet ud og er gravid, så kommer du igen. Og så stod man ellers i princippet selv med det. Jo, jeg kunne tage fat i min læge, men hvad skal jeg sige til, jeg skulle, hvad skulle jeg sige til hende? Det her det er forfærdeligt. Øh, så det var bare at leve med det. Og det synes jeg ikke var. Det var ikke lige det fedeste, at, øh, at man bare bliver overladt til sig selv. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Tal om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Velkommen til. Jeg hedder Karin, og jeg er 30 år. Jeg har en diagnose, der hedder bipolar affektiv sindslidelse, som jeg fik diagnosticeret, da jeg var lige blevet 15, og brugt en god del år på at blive stabil, og har været stabil siden jeg var 19. Før vi kommer ind på, på det, det hele handler om, nemlig graviditet og psykisk sygdom, hvordan når du til at få diagnosen? Jamen altså, det startede egentlig ud med, at jeg begyndte at få det dårligt, da jeg var 12. Øhm, jeg kunne stadig passe min skole, men, men jeg, jeg fik det værre at være psykisk. Øhm, og så begyndte jeg på en ny skole, fordi at den skole, jeg gik på, var jo kun op til 7. klasse. Og øhm, det var meget anderledes, end at gå på en lille skole. Det var en meget stor skole og sådan noget. Så altså, skete der nogle forskellige ting med, med mobning og sådan noget, som gjorde, at min... Mor, hun sendte mig videre på en efterskole. Men der var det ligesom så skidt med mit psykiske helbred, at, øh, at jeg kunne ikke holde ud at være dernede. Og så gik jeg egentlig hjemme fra, øh, var jeg 14 til jeg var 15, hvor jeg egentlig bare havde det mega, mega dårligt. Øh, kommunen prøvede at sende mig ud, i sådan noget, en, ud til en eller anden dame, der skulle undervise mig privat og sådan noget. Det kunne ikke lade sig gøre. Og min mor, hun kørte mig ind på psykiatrisk skadestue, og de begyndte at... jeg fik nogle samtaler med en sygeplejerske. Øhm, men jeg fik det bare værre, værre, værre. Så efter et år, lige, lige lidt efter jeg blev 15, der øh, kørte hun mig på psykiatrisk skadestue igen. Hvor jeg så blev indlagt, og var indlagt i fire måneder øh, på børne- og ungdomspsykiatrien. Hvor de så stillede diagnosen. Og hvad, hvad kan du huske fra dengang? Altså, hvad går igennem hovedet på en... En 15-årig, der får det her hvide og er indlagt i fire måneder? Altså, dengang der var jeg jo så langt nede, at jeg havde lyst til bare at dø. Altså, jeg havde ikke lyst til at være her mere. Det var forfærdeligt. Øhm, og når jeg så var højt op og flyve, så var det jo fantastisk. Og jeg var det fedeste menneske i verden. Og hvis man fortalte mig, at jeg kunne springe ud fra bygningen og flyve, så drød jeg jo nærmest på det. Øhm, så jeg havde jo de to hvad hedder det, stadier, som bipolar øh, er kendt for. I min starten af sygdomsforløb, der var det meget depressivt, så det var meget med altså, selvmord og selvskadning og alt sådan noget tanker. Og det var primært der, da jeg var indlagt, at jeg havde det. 
men, men det svinger rigtig meget for mig. Og, og jeg har faktisk flere maniske episoder end depressiv, og det er åbenbart lidt atypisk. Okay. Så, så de havde også rigtig svært ved at, at få fundet medicin, der kunne stabilisere mig, fordi at gav de mig antidepressiv, når jeg havde det dårligt, så var jeg jo helt op at flyve, fordi så røg man op i en mani med det samme, og det var lige med at finde den rigtige kombination. Og det tog så indtil jeg var de der 18-19 år, før de fandt det rigtige medicin der mig. Og det her med, at du har flere manier end, end de depressive faser, er det, var det noget, der, der startede efter, eller mens du tog medicinen, eller har det været sådan siden, eller... Altså det var der jo også inden jeg fik medicin, der var det jo altså, rigtig ekstremer. Øhm, og nu her, efter at jeg er blevet stabiliseret med medicin, så har jeg jo slet ikke de udsving mere. Jeg skal passe på, hvad jeg, hvad jeg laver og hvor hurtigt jeg presser mig selv, fordi selvom man er medicineret fuldt ud, så kan man stadig jo, altså, ryge ud af det, hvis man presser kroppen for hårdt. Så jeg skal hele tiden tænke over, hvor meget jeg laver og hvad jeg laver, og hvor meget jeg presser mig selv. Men sådan dag til dag, der påvirker det mig ikke mere. Og det er gået fra, at du, nu var det faktisk halvdelen af dit liv, du har levet med diagnosen, at du så også med tiden kan mærke, hvor meget bedre du er blevet til at, at lægge mærke til de her ja. farsignaler måske, eller tage tingene i opløbet, eller ved, at det her det er måske ikke så godt, hvis jeg gør det. Ja, lige præcis. Og det, og det kræver rigtig, rigtig meget at lære sine signaler at kende, fordi du mærker det ikke selv når du får, begynder at få en depressiv eller en manisk periode, slet ikke den maniske, det mærker du overhovedet ikke. Øhm, så, så jeg har puttet mit liv meget i, i kasser og strukturer, for ligesom at jeg bliver ops på, hvis jeg lige pludselig virer fra det, jeg plejer at gøre, at hov, hvorfor gør jeg det? Øhm, så det er lidt sådan at leve det der lever på stejs liv, øhm, men meget hellere det end at, at have det skidt, som man har, når man ikke er på det. Som oftest er det jo en sygdom, hvor folk de har svært ved at blive på deres medicin, fordi man føler ikke, at man føler noget, når man bliver medicineret. Man føler, at de tager følelserne fra en, fordi man er vant til at mærke de her ekstreme følelser. Og lige pludselig skal til at mærke følelser, som i går så normale mennesker har, så føler du ikke, at du føler noget. Og, og så nogle gange så har man folk lyst til at stoppe med medicinen for ligesom at mærke den der lækre følelse af at være menisk. Øhm, så det er også en ting, man skal lære at godt være, man føler, at man er følelsesløs, men man lærer at mærke de i går så normale følelser. Så, så det er også en læringsproces, man skal igennem. Og hvordan føles det så bagefter? Er det så at direkte, har du så kunnet mærke, okay, nu går det nedad? Nej. Det, det, det gør bare, det er som at slukke for en knap, Fup, siger det, og så er det bare styrt dyk. Okay. Sådan er det for mig. Mm. Det er jo ikke alle, der har det sådan, der er bipolar. Altså, det er... Men, men sådan er det for mig. At... Og nogle gange så er altså, dykken ikke øh, voldsomt ekstreme, og andre gange så er de mega ekstreme. Så det, det var meget forskelligt. Øhm, og jeg kan huske, at min mor hun har, hun har sagt til mig flere gange, at hun var utrolig bange for at komme hjem, for hun vidste ikke, hvad for en kajen hun kom hjem til. Om hun kom hjem til hende, der havde gjort hele huset rent, og havde bagt boller og alle verdens ting og sager. Eller om hun kom hjem til hende, der lå græd på hendes værelse og havde selvskadet, og ikke havde lyst til at være her mere. Så, så, så det var også virkelig hårdt for hende ja. på det punkt. Har du nogen søskende? Ja, en lillebror. Hvordan var det for ham? Han er, han er syv år yngre end mig. Så han var jo kun de der 6-7 år dengang. Så jeg tror, at 
primært, så jeg ved det ikke, for vi snakker ikke så meget om sådan noget, men jeg tror, at han primært har været bange for mig, øh, fordi han har set de her ekstreme udsving. Og, og, og jeg havde jo også ekstreme udsving, så på det ene tidspunkt, så elskede jeg ham over alle på og på det næste tidspunkt, så var han forfærdelig. Altså, øh, så jeg tror, dengang, da jeg havde det virkelig dårligt, at han primært var bange for, hvad jeg kunne finde på, fordi jeg var jo uterrenelig. Men, men jeg ved det ikke, fordi vi ikke sådan, han er ikke sådan en, der snakker om følelser <laughs> overhovedet. Er det noget, du kunne snakke med din mor om? Ja, altså vi snakkede om det en gang imellem, og, og hvor langt jeg er kommet. Og at også, det var svært for hende dengang at skulle give slip. Jeg blev sendt på opholdssted i Randers, langt væk fra, hvor vi boede. At, men hun vidste, det var det bedste for mig, så selvom at at jeg kun var 15 år og blev sendt hjemmefra, og hun synes godt nok, det var tidligt. Og så vidste hun jo, at det var der, jeg skulle være. Så, så, så det snakker vi også om en gang imellem, at det var noget af det bedste, der kunne have sket for mig, at blive sendt derop. Det er jo dejligt, at det er det, der er udfaldet. Ja. Jeg fik en fantastisk kontaktperson derop, og som havde haft med folk med bipolar at gøre før, så han vidste, han vidste lige præcis, hvordan man skulle håndtere sig, og, og når man var højt op, og, og var mega sur og kastet rundt med alting. Og det var virkelig godt. Grunden til, at vi sidder her i dag, det er jo, det er jo et helt bestemt emne, ja. som ikke nødvendigvis er bygget op omkring bipolar, effektiv sindsledelse, men handler om, at du på et tidspunkt gerne vil være mor. Jamen altså, jeg, igennem det forløb, jeg havde ved, ved psykiatrien med udredning og sådan noget, der, der blev jeg informeret om, at jeg skulle være opmærksom på, hvis engang jeg ville have børn, at jeg ikke måtte være på noget af det medicin, jeg var på. Fordi der kunne risikere at være bivirkninger, og, og det ikke var godt for baby. Så at jeg skulle huske at sige til inden, øh, så der kunne laves en udtrapningsplan. Hvilket jeg tror er ret atypisk, fordi at man blev mødt med en meget sådan, forbløffet, overrasket øh, stemning, da jeg kom og sagde, at jeg skal have lavet en udtrapningsplan. Og så var de sådan helt, nå, nå, så du er ikke gravid. Nej, jeg skal have lavet en udtrapningsplan. <laughs> øhm, så så det, det tror jeg ikke, at de er så vant til, at folk gør. Ja, for du gjorde det, du fik besked på. Ja, <laughs> inden kommer og sagde, vi vil gerne have et barn. Nu skal jeg trappe os ud af medicinen. Ja, så, så, så det fik jeg jo lavet, den her udtrapningsplan. Jeg gik til min læge, som henviste mig til psykiatrien, hvor jeg så skulle have den her udtrapningsplan. Og øh, han så mig en gang efter arbejde, hvor jeg var pisse træt. Øh, så jeg var mega rolig og helt øh. øh, Så lavede han den her udtrapningsplan, og så blev jeg udskrevet igen for vel og tak. Så kan du bare lige trappe ud, og når du engang er trappet ud og er gravid, så kommer du igen. Og så stod man ellers i princippet selv med det. Jo, jeg kunne tage fat i min læge, men hvad skal jeg sige til, jeg skulle, hvad skulle jeg sige til hende? Det her det er forfærdeligt. Øh, så det var bare at leve med det. Og det synes jeg ikke var. Det var ikke lige det fedeste, at, øh, at man bare bliver overladt til sig selv. Inden du blev gravid, da du, da du fik tanken, der fik du faktisk der fik du hjælp. Altså der fik du ligesom, du skal sige til inden, og så skal du have lavet en udtrækningsplan. Ja. Du tager til lægen, beder om, at det her vil du gerne have i gang sat. Mm-hmm. Men fra det øjeblik til, at det så er forventeligt, at når man nu er du trappet ud, og jeg er gravid, så kan vi hjælpe dig igen. Ja. Så der er sådan et, et hul, hvor, det, hvor der ikke rigtig er noget hjælp at, at hente. Ja. Altså, fordi at, altså, jeg havde det jo monster dårligt, når jeg trappede ud. Altså, jeg skulle trappe ud hver uge, 
Og når jeg trappede ud, så gik der en 3-4 dage, hvor jeg havde det skrækkeligt. Jeg var deprimeret, jeg var ked af det hele tiden. Jeg havde det forfærdeligt fysisk også. Og så var jeg, begyndte jeg sådan at få det nogenlunde igen. Og så skulle jeg så trappe ned om mandagen igen. Ikke? Men, men det, var jo ikke, det var jo ikke sådan, at jeg var... Altså, jeg havde det så dårligt, at, at jeg var, øh, altså, havde selvmordstanker eller noget som helst, men jeg havde det skrækkeligt. Og det kunne, jeg tror, det kunne have hjulpet rigtig meget at, at, at have haft en psykolog at snakke med om øh, alle de her følelser og ting og sager, der lige pludselig kommer igen. Jeg har ikke været af min medicin i mange år, og det, det sætter også nogle skræmmende ting i, i, i gang i en. Øhm. Og så når man føler sådan, som, er jeg ved at blive ustabil nu, eller hvad, eller ah, så går der et par dage, så har man det egentlig okay igen, og så nej, så er jeg måske ikke. Og... Det kunne have, været, kunne have været rigtig rart. Eller i det mindste var, var blevet advaret om, at det kunne ske, at man fik det så dårligt, for det fik jeg jo heller ikke. Og da jeg blev gravid, der sagde jeg også til dem derinde, at hvorfor, hvorfor sagde I ikke til mig, at jeg kunne få det så dårligt, så jeg ligesom kunne forberede mig selv lidt på, at at man godt kan få nogle voldsomme bivirkninger at trappe ud af sin medicin, når man har været på det så mange år. Og så siger de, at det er jo ikke sikkert, at du fik det. Nej, men der er en risiko for, at jeg får det. Så informerer lige folk om, at der er en risiko for, at du får det sådan og sådan og sådan. Det er ikke sikkert, men det kan ske, og det er meget normalt eller et eller andet. Men jeg fik indsigt at vide. Jeg fik bare at vide, at de skulle bruge fire måneder på at trappe mig ud af min medicin, fordi jeg har været på det så lang tid, så hvis de trappede mig hurtigere ud, så kunne jeg risikere at blive syg og dårlig. Så det er 13 år, du har kunnet mærke, hvor god medicin egentlig var for dig? Ja. Og så lige pludselig, så skal du... Og jeg har jo skubbet det her med at få et barn i mange år, faktisk. Min mand han var klar meget før mig. Men jeg var... på den ene side var jeg ikke helt klar til at opgive det der øh, med, at man, man kunne vælge at en selv var i centrum. Øh, men på den anden side, så var det også, fordi jeg var redselslagen for at skulle trappe ud af det her medicin. For jeg vidste jo godt, at, at jeg nu har mange flere værktøjer til at håndtere, hvis jeg øh, blev ustabil. Det, du har stået i, det er lidt, at du har skulle smide det sikkerhedsnet, ja. som du har været så glad for, ja. og som har gjort, at du netop har været stabil. Ja, og kunne have en, en relativt normalt liv. Øh, så det var meget skræmmende. Du får trappet ud? Ja, over fire måneder. Over fire måneder? Ja, så dengang jeg gerne ville have det her barn, der gik jeg jo så til min chef på mit arbejde der og sagde, jeg fejler sådan og sådan. Jeg øh, skal trappes ud af det her medicin. Vi kan godt risikere, at jeg får noget fravær. Øh, hvis jeg får det rigtig skidt, så er der nogle andre muligheder for medicin, jeg kan komme på. Sådan at, at I ved, at, at der er nogle muligheder for, at jeg kan, jeg kan nogenlunde passe mit job og sådan noget. Og, øhm, og så var der den her paragraf 56, vi kunne få lavet sådan, at hvis jeg havde noget fravær, så blev firmaet kompenseret for den tid, jeg ikke var der. Øhm, og det var de okay med, og det fik vi lavet, men jeg tror måske... Hverken de eller jeg var helt klar over, øh, hvor meget fravær jeg egentlig ville komme til at have. Øhm, jeg var cirka gennemsnitlig på 25 timer fast. Øhm, så jeg, øh, eller ikke fast, for det er jo ikke en fast aftale, men, men på 25 timer i gennemsnit om ugen. Men det var, ikke, det var jo ikke nok for dem, fordi de var vant til at have en mand på 37 timer. Øhm, så det var... 
nogle måneder, hvor de øh, måtte undvære. Og det resulterede jo så også i, at, øh, at vi lavede en fratrædelsesaftale, fordi jeg havde for meget fravær. Så, så, så den her udtrapningsperiode, den, den er næsten dømt til, at man bliver enten fyret eller får lavet en fratrædelsesaftale, fordi der simpelthen ikke er noget hjælp til den her specifikke situation at hente. Så du følger den her plan til punkt og prikke, og du, bliver, du trapper ud, ja. oplever det ret hårdt undervejs. Meget, øhm, meget hårdt, jeg troede. Ja. Og så øhm, ender det med, at fratrædelsesaftalen med arbejdet bliver en ting. Ja. Og så står du uden job, uden Gavid. medicin, og jeg havde, klar til at blive mor. Jeg havde fire måneders opsigelse, og jeg nåede at blive gravid inden. Så jeg stod, da min fire måneders opsigelse var færdig, der stod jeg gravid. Øh, ikke særlig sådan klar i hovedet. Øh, ikke decideret ustabil, men jeg var ikke særlig meget, jeg kunne klare. Og, øh, og så måtte jeg jo blive sygemeldt. Fordi der er ikke nogen, der vil ansætte øh, sådan en. Og så gik jeg hjemme, mens at jeg var gravid resten af tiden. Hvad sker der så under graviditeten? Jeg havde det forfærdeligt. <laughs> men det var ikke psykisk, det var... Nej, det var, altså, det var fysisk, men også fordi jeg var af min medicin, så var jeg nødt til hele tiden at tænke over, hvad jeg laver, hvor meget jeg laver. Øh, og, altså, for hele tiden, jeg må ikke presse mig selv. Nu skulle du lige pludselig virkelig... At det virkelig kun på. dig, der skal balancere tingene ud. Ja, og... og, og jeg kunne jo ikke køre bil, fordi at, at komme af min medicin, det havde taget koncentrationen fuldstændig fra mig. Så jeg oplevede en enkelt øh, gang, hvor jeg var ude at køre bil, da jeg sådan først lagde mærke til det her, at jeg havde nået øh, 20 km, og jeg kunne ikke huske noget af vejen. Som i ingenting. Det var som at vågne fra en tog, og så lige pludselig var jeg et sted, hvor jeg ikke vidste, jeg var. Og siden den, der tog jeg køre bil. Så jeg kørte scooter, når det endelig skulle være, men jeg blev simpelthen så syg og dårlig af det, at jeg nærmest følte, at jeg var i hjemmefængsel. Så jeg kunne ikke koncentrere mig om noget. Jeg kunne ikke gøre ret meget, fordi at lige så snart jeg presser mig selv det mindste, så kunne jeg mærke, at nu begyndte der nogle af de her startsignalsfølelser. Og så var det bare med at holde igen for at håbe på, at jeg ikke blev ustabil. Ja, det, det var ligesom at gå på line faktisk, hele tiden og vippe fra side til side og prøve at holde balancen lige der. Øhm, på den der meget, meget smalle snor, man skal gå på for at holde balancen. Ja, det, det var sådan, det føles hele vejen igennem. Du blev mødt af en anden form for støtte, efter du så var gravid. Da, da jeg så var gravid, så... Det mål fandt min læge ud af, da jeg var ude til den kop der. Og så øh, henviste hun mig til Esbjerg, og så røg jeg ind til en, øh, en psykolog derinde, som var fantastisk. Øh, og og sås med hende fast øh, igennem graviditeten. Og, og, og det, det var det en helt anden verden fra ikke at være gravid og skulle trappes ud af den her medicin, hvor man nærmest ingen hjælp man følte, man havde, og så til at, at så var de der bare. Det undrede mig utrolig meget Det der med at der var lige det der slip I midten Og så bang så var det der var Nu kan lytterne ikke se det Men jeg tror også man kan høre det Men du sidder med et kæmpe smil når du snakker om psykologen fra Esbjerg. Ja, hun var virkelig god Hvad, hvad var det hun gjorde som, 
som tydeligvis har været til stor gavn for dig og, og stadig betyder så meget for dig? Altså det allerførste, hun gjorde, det var jo at ikke at tage mig for min sygdom, men at lære mig at kende, inden hun dømte. Fordi det psykiateren han gjorde, det var at se mig en dag, hvor jeg var hammersmadret og pisse fra arbejde. Og, og så troede han, at det var mit norm. Og så anden gang han så mig, hvor jeg var trappet lidt ud af min medicin, så mente han jo, at jeg var hammerustabil, fordi at jeg kom en dag, hvor jeg ingenting havde lavet, så jeg var jo frisk i hovedet. Altså, det er der jo også for normale mennesker. Forskel på, om du har været på arbejde en hel dag, det energiniveau, du har der, eller er du lige stået op og bare klar til dagen. Så han mente jo, at jeg var ustabil, og der var alt muligt galt og sådan noget, fordi jeg havde de signaler, der var for, at man havde startet en hypomani. Men det er sådan, jeg er som person. Og det er egentlig det problem, jeg har haft i al den tid, øh, hvor jeg har haft min sygdom. Det er, at jeg er meget udadvendt, entusiastisk, øh, her kommer jeg menneske. Og det tager de ofte som, at man er ustabil. Hvor hun lærte mig at kende, inden at hun begyndte at vurdere, om jeg var stabil eller ej. Der har du været lidt uheldig i forhold til, at øh, din diagnose blandt andet inkluderer manier, når du har den her sådan... Øh, ja. Ja, ja. <laughs> ja, det har jeg meget. Øh, det har været et stort problem i rigtig mange år. Øh, men, men, men det var hun virkelig, virkelig god til lige at huske, at man er også et menneske, og man lige skal lære, hvad, hvordan er hun som person. Øh, og hun var god til at, at støtte mig, hvis der var noget, jeg var usikker i. Og til at, at hele tiden at minde mig om, hun tegnede altid sådan en vippe, ressourcer og krav. Øhm, og hvor mange ressourcer har du, og hvor mange krav stiller du til dig selv lige nu. Og, og sådan noget, så hun hele tiden hjalp mig til, at, hvordan man kunne holde den balance der. Og, og hvis der var nogle ting, jeg havde det svært ved, og sådan noget, at hvad man kunne måske gøre, eller om det måske var noget, man skulle ligge på hylden og tage senere. <laughs> Øhm, ja, hun er i det hele taget bare mega god Så jeg er jo igennem graviditet og, og fødsel Og så kom Ebbe til verden Og øh, så fik vi jo besøg af sundhedsplejersken Og øh, nu har jeg også snakket med et par andre Der er blevet mødre, som også har øh, psykiske øh, lidelser Og den her sundhedsplejerske kan simpelthen gøre så meget for en Der er psykisk sårbar det kræver, at man tænker over, hvordan man formulerer sig. Og, øh, og man er forstående over for, at, øh, at der måske er nogle ting, der er lidt anderledes i den her familie end, end andre. Øh, men en sundhedsplejerske kan gøre virkelig, virkelig meget for, at, øh, at det bliver godt for en. Min sundhedsplejerske hun sagde faktisk, at øh, det var helt underligt at komme ud til en mor, der havde det pisse fantastisk. Fordi det, hun var vant til at komme ud til meget trætte forældre. Men fordi at man jo bliver trappet op efter man er født, så havde jeg det jo pisse godt. Øhm, så det var også atypisk, at, at man kommer som sundhedsplejerske ud, og så er man helt uhuhu. Øhm, og det var så ikke mani, det var Nej, nej, det var bare glæde. Ja. <laughs> øh, og så også, vigtig, at man kan, man kan mærke, at normale karen er på vej igen. Ikke? Og, øhm, men ja, sundhedsplejerskerne har også en masse at sige, fordi det er jo de, også gravide. Vi er jo ikke fuldt på medicin endnu, så det er stadig en balancegang, man skal, man skal holde sig indenfor. Øhm, samtidig med, at det er jo egentlig det her lille barn, der er i centrum. 
der, der skal have alting først. Vores øh, søn, han, øh, han tog ikke nok på, øh, så vi bliver fuldt øh, på sygehuset, øh, børnepsykiatri- eller, slået, børneafdelingen, ambulatoriet. Øh, og der synes jeg også, at, at læger og sygeplejersker, de skal tænke lidt over, hvordan de formulerer sig til øh, sårbare forældre. Jeg er ikke stor fan af, at man bliver behandlet anderledes, når man har en psykisk sygdom, men i nogle tilfælde er det nødvendigt, når man kommer som nybagt forældre, og i den forbindelse allerede er sårbar og vil gerne gøre det så godt som muligt. Samtidig har du den her psykisk sygdom, som gør, at man måske føler tingene lidt ekstra og sådan noget. At, man skal, at sygeplejersker og læger og sådan noget virkelig skal tænke over, hvordan de siger tingene. Fordi nu, var vi, nu har vi været til rigtig mange samtaler ved ambulatoriet på grund af det her vægtproblemer, udfordringer. Og, og vi har følt hver gang vi kom ud derindfra, at vi var blevet tæsket ned, og som om at vi var nogle voldsomt dårlige forældre. Og om han, vi skulle skrive ned, hvor meget han blev tilbudt, og hvor meget han spiste, og at vi skulle vække ham om natten og give ham mad, og vi skulle, altså, han skulle nærmest bare tvinge det der mad ned i halsen på ham. Og, og alligevel følte man ikke, man gjorde det godt nok. Øh, og og de, jeg har grædt utrolig mange gange over, øh, over den måde, de sådan har, har fået, fået sig formuleret på. Øh, hvor jeg tror, at man skal, de skal tænke lidt mere over, hvordan de siger tingene til når de har sårbare forældre inden. Øh, og jeg kan forstå på andre, jeg har snakket med, der også har været i samme situation med at, at få et barn og have en psykisk ledelse, at de har også følt, at, at der er mange ting, der bliver formuleret forkert, sådan at man misforstår det, og måske tror, at de mener, at man er en dårlig forælder, eller at man ikke gør det godt nok. Og der var noget, du fortalte mig i telefonen i går, omkring, at, øh, at din mand fik stress, Ja. Vil du prøve at fortælle øh, den historie? Altså, vi, havde, vi var så uheldige at gå ned med stress på samme tid, faktisk, mig og ham. Øh, men jeg tror, det var en måneds mellemrum eller sådan noget. Øh, det var skrækkeligt. Men, men vi kom så på den anden side igen og, og fik det godt. Og, øh, og så skulle vi jo have, prøve at få det barn her. Og... Øh, jeg, havde jo, jeg skulle jo have den her medicin, hvilket gjorde, at jeg ikke kunne hjælpe så meget hjemme, som jeg plejer. Og det lagde jo et større pres på ham. Og han var ved at få det dårligt igen. Og, og vi var sådan lidt øh, nervøs for, hvordan det skulle gå, når, vi så, når der så kom yderligere pres med et barn. Øh, og det gav jeg jo så udtryk for, da vi var øh, til en af de her samtaler på sygehuset. Og jeg ved ikke helt, om hun har misforstået, hvad jeg har sagt, eller hvad, men hun henviste os i hvert fald til det der børne- og unge-kontor, der er i kommunen, som så skulle lave en udredning af os som forældre lige pludselig, og, og øh, alt muligt. Og, øh, og de begyndte at fokusere utrolig meget på mig, og på min sygdom, og sådan noget, hvor jeg sådan lidt, jeg har styr på det. Altså, jeg har været stabil, siden jeg var 19. Ja, det går fint nu. Lige en måned inden jeg skal føde, må jeg begynde på noget medicin igen. Øhm, og, og, og jeg må godt være på noget medicin, mens jeg ammer. Så det er ikke mig, vi skal fokusere på lige nu. Det er Henrik, der har det dårligt. Det er ham, der er ved at få det skidt. Jeg vil ikke have, at han 
går ned med stress igen. Det var egentlig det, jeg bad om hjælp til. Men de, de, de lyttede ikke til, hvad jeg sagde, og de blev ved med at fokusere på mig og min sygdom. Selvom, selvom det, det slet ikke var det, vi havde øh, udtrykt bekymring for eller bedt om hjælp til. Men det var som om, at de kunne ikke øh, se sig væk fra, at jeg havde den diagnose. Og det må jo være det, der er skyld i det hele, åbenbart. Fuldstændig, ja. ja det, det er det, der er skyld i alt. Altså, det var sådan, det lød. Og, og det var ikke engang mig, der sådan, altså, bragte det op med min mand, dengang at vi kom ud derindefra. Han sagde bare, det var da spild af tid, det der. De kunne da ikke snakke om anden end dig og din sygdom. Øh. Og, og der var vi så nogle, nogle gange, og hun var ude ved os for at se, skulle se, hvor vi boede og alt muligt. Og så fik jo hun så lavet den der forældreundersøgelse noget der, og så sagde hun, ja, der er jo ikke noget, vi kan hjælpe jer med. Nej, det var også det, vi tænkte, så det er egentlig bare spild af tid, alt det her. Øh, ja, men, men bare den der stigmatisering der, den er, den, er, den er træls hele tiden at blive mødt med at det er en nødvendighed, når det ikke engang er det, man er blevet henvist for. Men jeg ved jo så, at... Øhm, altså, jeg havde jo en oplevelse ved psykiatrien, med det der med, at jeg følte, at mig og ham psykiateren kunne ikke sammen overhovedet. Men det tog min psykolog så som sådan en mellemmand <laughs> og mailede mellem os, så jeg ikke skulle have noget med ham at gøre. Øhm, men jeg kan forstå på andre, som jeg har snakket med, som også har psykisk sygdom og sådan noget, som også har været inde ved, ved psykiatrien, at de har følt meget sådan den der, hvorfor vil du have et barn? Er du godt klar over, at du skal have din medicin? Er du godt klar over, at, at der kan ske sådan og sådan, og du kan risikere det og det? Og det, 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 det. Altså som om, at man sådan, hvorfor i alverden skal du have et barn? Er du sikker på, at du kan det-agtigt? Altså som, som sådan meget skeptisk holdning, de kommer med. Øhm, kunne jeg forstå på andre, at de er blevet mødt med. Øhm, det kan godt være, at de har prøvet det over for mig, men jeg ser det ikke altid så meget. Øhm, men men det kan jeg, kan jeg i hvert fald forstå på andre, at, at den der med, at hvorfor vil du have et barn? Er du sikker på, at du kan det? Øhm, at det har de blevet mødt med. Altså, jeg vil jo synes, at når man har en diagnose og skal trappes ud af sin medicin, at man burde kunne få lov til at blive i psykiatrien, mens man trapper ud. Fordi, altså havde det bare været a piece of cake at trappe ud, så havde de jo gjort det på en uge, og så var man ude af det, ikke? Men når det skal tage fire måneder, så ved de da godt, at, at der kommer til at være noget. Altså, at, at det, hvis det skal tage så lang tid, så er, der, så er det jo alvorligt. Ja, der er en grund til, at det tager lang tid. Ja, og, og, og når de ved, at der er en risiko for, at folk de kan få det dårligt, så har jeg svært ved at se, hvorfor at man ikke kan være tilknyttet et team. Ikke ens betydning med, at man skal gå der hver uge og snakke med nogen, og sådan noget, som ikke har behov for det. Men, men hvis du ikke er tilknyttet, så skal du altså vente i fire uger, før at du kan få en samtale derinde. Så det vil sige, at hvis jeg havde fået det monster dårligt, så havde jeg skulle vente fire uger på, at der ville ske noget. Og det er meget lang tid at vente, hvis du først har det rigtig skidt. Så, ja, så, så det jeg ville jo synes, at der skulle laves om på det punkt, det var, at man kunne være tilknyttet psykiatrien, mens man trapper ud af medicinen. Og så kommer man jo så til der, hvor det er, at, at jeg føler, at der mangler noget i vores øh, kommunal eller system, eller hvad man kalder det, 
øh, måske en paragraf, der passer lidt bedre til sådan nogen som mig. Hvor det er, at man kan fastlægge timeantal, man er på arbejde, og så kan de få kompensation. Fordi hvis vi kunne have sagt, Karin er fast på, lad os sige, 20 timer, så kunne de måske have ansat en barselsvikar i de timer, jeg ikke er der, som så går op på fuld tid, imens jeg er på barsel. Så det ikke gik ud over firmaet på samme måde, at de lige pludselig skulle undvære en. De vidste ikke, hvorfra var tid, at de skulle undvære mig, eller om det var en time i dag, eller om det var fem timer i dag. Og det er altså virkelig svært i den verden, vi lever i nu, med det tempo, der er på arbejdspladserne, at kunne undvære en mand i så mange timer i løbet af en uge. Så hvis det nu var, at der havde været et eller andet, hvor man kunne sætte det lidt mere i et schema, så havde der måske været større sandsynlighed for, at jeg ville kunne have beholdt det job, jeg havde, som jeg faktisk var rigtig glad for. Øhm, og jeg kan godt føle mig øh, skuffet og, og vred over, at, at de bad mig om at lave det, at vi lavede den her opsigelsesaftale, øh, eller fratrædelsesaftale. Øh, men jeg kan jo godt forstå det fra deres side, når jeg lægger mine følelser til side og, og tænker på, hvordan... Altså et firma skal jo kunne løbe rundt. Og mine kollegaer der, de skulle jo løbe stærkere, fordi jeg ikke var der. Så jeg kan godt se det fra deres side, at de var ligesom nødt til at gøre et eller andet. Og, og, og det er ikke altid, at penge det er alt. At nogle gange har de bare brug for den arbejdskraft. Så, så der, der er der også et eller andet, der mangler. Hvis der sidder nogen, der lytter med, som også har tanker om at få et barn, men måske enten er blevet mødt af tvivl, eller måske selv har tvivl omkring det. Har du et eller andet, du gerne vil, vil ud med til, til dem? Jeg synes ikke, man skal være afskrækket af, at man har en psykisk sygdom. Jeg synes, man skal sætte sig ned og tænke grundigt over, hvad man kan risikere at komme ud for ved at skulle have et barn. Og hvad for et sikkerhedsnet du har, hvis du får det skidt. Øhm, men jeg synes ikke, man skal afskrække sig af, at man har en psykisk sygdom, fordi selvom man har det, så kan man godt være et godt menneske, og man kan også være en god mor eller far, for den sags skyld. Øhm, det, men hvis man så er, er far, så skal man jo ikke igennem alt det her med medicin og sådan noget. Men det er stadig tanker, man har jo, øhm, og skal være forældre. Men, men jeg synes ikke, man skal blive afskrækket af det med, at man har det stempel. Øhm. Og så det med, at altså, folk skal vide, at der er hjælp at hente, når du er gravid. Altså det er ikke sådan, at, at du bare er overladt til dig selv i ni måneder. Øhm, der er de her øh, sårbare gravide teams, som, som står klar til at hjælpe dig, når du er gravid. Karin, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du vil dele din, uh, din personlige historie her. Vel tak. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt og produceret af mig. Mit navn er Nikolas Dorria Adet Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom, der hvor du plejer at lytte til dine podcasts. Har du spørgsmål om psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.